1: 各位好，欢迎收听这一节的 Prime Time News， 我是谢慧欣，现在是 New Radio 上车吧朋友主播连线时间，让我们现场连线前方主持人子靖。子靖你好，你现在的方位是
0: ？你好谢慧欣，我现在是在上海外滩万国建筑群前，给大家带来上海的跨年时报。今晚子靖将会在外滩游轮上陪伴上海的朋友们一起等待十二点跨年钟声的敲响。OK， 孟娇你那边情况怎么样了
1: ？欢迎回到 Prime Time News 直播间，今晚的节目，大家将会跟随我们 S N K 新闻台的镜头，前往法国观看巴黎铁塔的新年亮灯，再一同前往西班牙品尝独特的新年海鲜大餐，最终我会在英国伦敦的哈利波特城堡下为各位发出来自新年的祝福报道，请大家密切锁定今晚的节目，让曼姐我教你什么是直播。
0: 哈哈，<笑>直播就直播了，丹姐怎么这么凶啊？<笑>欢迎谢慧欣，<笑>啊不对，是谢梦娇、啊、做客上车吧，朋友，真的太精彩了，刚刚这一段
1: 。谢谢资金前方的报道，你在上海也很精彩，<笑>祝大家新年快乐。
0: 好了，我们不能一直沉浸在这个职场宫斗剧当中了，我们要赶快回到现实，要跨年了，好不好？这集真的是我们第六季《上车吧，朋友旅行记》的最后一期了，朋友们，还是要正式的请孟娇来给大家打个招呼啦
1: ！Hello， 同行一成，找到未来世界的另一个自己。大家好，子靖好，我是未来 ES 6 EC 7首发版车主谢孟娇，同样也是我们未来的车主福利合伙人，很高兴做客子靖主持的《上车吧，朋友》。
0: 是的，非常低调的孟娇，家里有全家桶的未来，刚刚都没有介绍，因为介绍完了，<笑>我们可能节目时间也结束了。<笑>我知道孟娇现在是在西安，对不对？
1: 没错，我在西安。西安上周刚刚举办完我们今年的 New Day 嘛
0: 。哎，那上周的朋友旅行记本季的最后一期，我觉得真的能够请到在西安的孟娇做客节目，也是非常完满的一件事情哦。那上集节目呢，我们跟随孟娇一起去美国，感受了跨年的氛围，一起去到了他心中的地球上的至尊第一岛——美国夏威夷群岛。我们一起潜水探秘了夏威夷沉船的隐秘，去拉斯维加斯乘坐了极光列车，还一路房车自驾去打卡了美国国家公园，去野外攀岩。如果大家错过了上集的精彩内容，可以随时在 New Radio 的点播界面找到上车吧朋友的点播专辑，随时点播回听哦。那下期节目，我知道孟娇你要继续带我们去更多的国家，感受真正的跨年的氛围感了，是不是？
1: 没错，说到跨年的仪式感，嗯，有一个仪式，我想是全球都通用的吧？哦，那就是跨年大餐，对不对？对，没错啊，正好嘛，我也是一个名副其实的顶级吃货、嗯
0: 、啊，真的吗？<笑>
1: 对，我想美食肯定也是全球通用的语言，所以接下来今天我们的跨年之旅，嗯、旅行关键词就会围绕美食来进行，我们要一口气去好几个国家哦，吃大餐，哦、大家准备好了吗
0: ？我肚子已经饿了，开始叫了。<笑>
1: <笑>不要换台哦，待会儿谢慧欣还会登场，给大家带来前方的连线报道
0: 。好的，孟娇姐，真的太期待了，口水都要流出来了。我们赶快喊出我们节目的口号，就赶快开始节目了，好不好 ？New Radio 上车吧，朋友，旅行记，向美好出发。New Radio， 上车吧，朋友！旅行记，上车吧，
1: 朋友！旅行记，上车吧，朋友！旅行记，行向美好出发，向美好
0: 出发，向美好出发。孟娇的跨年美食之旅第一站，法国
1: 。我在哪里？哪里就是直播间。各位好，我是这一节的 Prime Time News， 驻法国巴黎的记者谢慧欣。巴黎会比北京时间晚七个小时进入新年，让我们来看前方我的同事子靖发回的报道
0: 。巴黎人喜欢用时髦的方式庆祝新年，午夜时刻的埃菲尔铁塔会上演壮观的灯光秀和华丽的烟火表演。人们互相亲吻脸颊，并送上新年祝福。时钟指向十二点的时候，人们在家里发出响亮的噪音，通常会大喊 b o r n a n i 用来吓走不怀好意的幽灵，保证家人的安全。此外，享用香槟和吃酥皮饼、加甜杏仁、奶油和鸡蛋的国王饼也是传统习俗，据说能带来新年好运。好了，我要回到现实当中了，那样讲话太累了，<笑><笑>所以我要问一下孟娇，既然带我们来法国，如果要用一个词形容法国巴黎的话，你会想到的是什么呢
1: ？我可能会跟 really 有钱的大家想的不一样，哦、大家可能会脱口而出浪漫，<对>但是我的答案是自由，足够自由才可以足够浪漫嘛
0: ？那刚刚我们说到了这个法国人新年会吃国王饼嘛，就跟我们这边吃饺子和汤圆是一样的，这是真的吗？
1: 嗯，是的，法国 B F M 电视台也曾经报道过嘛，百分之差不多有九十六的法国人每年至少会吃上一块国王饼。嗯，而面包店里面百分之十的营业额居然也是都来自于国王饼，可见法国人对国王饼是非常的热爱了。哦
0: 、哇，你有尝过那边的国王饼吗？是什么味道啊
1: ？我吃过国王饼，但当时我并不知道它叫国王饼，嗯、也是后来就是听到很多关于国王饼背后的故事，才发现啊这么有典故。因为有人把法国的国王饼。饼成为大号的中国月饼哦，嗯，酥嫩的表皮啊，绵密的馅料，再加上最外层的手工花纹，嗯、就看上去确实和我们的大月饼非常像。哈
0: 哈哈。是
1: 啊，再加上国王饼也往往是家人朋友们分享祝福喜悦的方式，嗯，也让国王饼也有了特殊的光环
0: 。哎，我听说过，在他们这个国王饼里面，还会有一个像我们在吃饺子的时候咬到钢镚的那个仪式感，叫做蚕豆，对不对
1: ？是是，就是一般来说的话，每个国王。饼。饼里面都有一个蚕豆，谁吃到呢，谁就能带上王冠，当一天国王，对家里的其他成员发号施令，<笑>幸运一整年。我是，所以与我们的中国就是年三十吃饺子里放一枚硬币，去传递好运，传递祝福。是异曲同工之妙的
0: ，哎，真的哎，因为我小时候有的时候，就是我妈妈会故意把那个幸运的饺子夹到我的碗里让我吃嘛，对，<笑>所以我不知道外国人有没有这样的习惯
1: ，呃<笑>，是有点相似的，就传统上国王饼上桌的时候，嗯、就会让家里最小的孩子钻到桌子下面，每切下来一角，哦，就让小朋友决定分给谁，哦、以此来选择最有运气的人，嗯，就实际上其实我们每个几乎每一个家庭的大人都会不约而同的，哦，怀着美好的。心。希望和祝福嘛，把蚕豆留给孩子，嗯、希望长长久久的把福气传递下去
0: 。是的，所以今年过年的时候，爸爸妈妈们也记得包一顿饺子，在里面放一个蚕豆或者是洗干净的硬币啊，<笑>也让宝宝们沾沾喜气，希望他们在新的一年健康平安的成长啦。当然，新年肯定不会只吃国王饼了，对不对？你还被什么法式大餐惊艳过吗？其
1: 实我第一次在巴黎吃到正宗的法式鹅肝，还是挺惊艳的。嗯，就有点像巧克力一般哦，丝滑绵密。哇、哦，它因为是用白兰地和那个十锦香料腌制的原因嘛，嗯，烤后又淋了一些柳橙汁和苹果醋，所以口感上完全吃不出内脏的油腻和肥腥。哎，反倒是鹅肝下烤的甘甜的面包。包块，嗯，让口感更加的清脆饱满，一整口下去，简直太满足了
0: 。是鹅肝饭是很多人的最爱，但是鹅肝饭我也知道它里面胆固醇含量很高。
1: <笑>是的，是的，它不仅富含丰富的维生素啊、嗯、矿物质这些对人体很好的东西，嗯、胆固醇也是非常高的，所以这个对胆固醇高的人群还是不太友好的
0: 哦。
1: 再加上人工现在养殖的这个过程，有所了解的朋友都知道嘛，是比较比较残忍，是工人们会将一根将近三十厘米的金。属。输管从鹅的嘴巴穿过喉咙，直接送到胃里面，啊、是，然后通过这根管子去灌入玉米和油脂的混合物。嗯所以还是想要提倡大家少吃或者不吃吧，嗯，毕竟没有买卖就没有杀戮嘛。大鹅那么可爱
0: ，是的，大鹅那么可爱，怎么忍心吃他们的肝肝？
1: <笑><笑>是的，我
0: 其实之前也非常爱吃鹅肝，但是我看过这样的新闻之后，我已经很久不吃鹅肝了。所以大家还是忍一忍吧，好不好？就是也为了自己的健康，不要三高了。新的一年都希望大家不要油腻，我们要去油生活，健康生活，<笑>环保的生活，<笑>告别油腻，健健康康。对的，没错。好，那我们在法国吃完大餐之后啊，稍微休息一下，来听一道题目吧，是真是假？继续由孟娇来给大家出题吧。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇
1: 。是真是假？马赛是法国第三大城市，拥有法国最大的海港。海鲜的地位可想而知。嗯，在这里呢，也有着世界三大名汤之一的马赛鱼汤。去马赛，风景可以错过，马赛鱼汤不可错过。风靡全世界的《哈利波特》在第四册十六章中也提到过，马赛鱼汤也是霍格沃兹魔法学院用来招待法国魔法师的一道美食。嗯，好吃的法国人甚至为了吃马赛鱼汤制作了一个马赛鱼宪章，这是真的吗？
0: 我也去过马赛啊、呃，那边的海鲜是真的非常的美味。但是法国人竟然为这个马赛鱼汤还写了一部法典宪法哦，这是真的吗？大家可以先思考一下啦，我们会在节目的尾声来给大家揭晓。孟娇的跨年美食之旅第二站，西班
1: 牙。我在哪里？哪里就是直播间。我是谢慧欣，欢迎来到这一节的 Prime Time News。此时此刻，我的同事子靖又迅猛地飞到了西班牙。西班牙同样会比北京时间晚七个小时进入新年。让我们现场连线子靖
0: 。在辞旧迎新的重要时刻，西班牙最热闹的就是等着午夜敲钟吃十二颗葡萄，这象征着时钟的每一次报时，也预示着来年的顺利和丰饶。<音>午夜钟声敲响前吃十二颗葡萄的传统始于十九世纪。据说一九零九年葡萄大丰收，商人想出促销点子，一人吃十二颗葡萄会为新年带来好运。为什么是十二颗呢？意思就是一个月一颗。人们相信这么做能增加新年繁荣的机会。后来，连国王都吞葡萄讨吉利，逐渐变成了传统。哦，我真的飞得够快的，我一下子从这个法国飞到了西班牙。哈哈哈哈<笑>是啊，好累啊。我也去过西班牙，我非常喜欢西班牙的建筑，那边有高迪的作品、圣家堂，还有米拉之家，都非常的出片，让我觉得有一种奇怪的美。那我不知道孟娇，你对西班牙印象最深刻的是什么
1: ？我感受比较强的，会觉得西班牙人把他们的浪漫体现在了所有地方，像他们的建筑、哦、他们的文字、他们的文化、嗯、啊，包括他们的美食。就在我看来，如果你只能选择一个国家去度过你宝贵的假期，嗯、那一定是西班牙；如果必须选择一个城市，<哇>那一定是
0: 巴塞罗那。是巴塞罗那真的太值得去了，
1: 巴塞罗那真的是度假的宝藏首选。嗯，在诺坎普看一场球赛，嗯，在建造了一百多年仍未完工的圣家族大教堂里<是>看阳光透过彩绘玻璃投影到墙上，<哇>再到巴塞罗那最古老的波盖利亚市场来一场水果自由。是这个城市到处都透露着五彩缤纷和喜悦呀、
0: 啊！真的，我当时很遗憾，就是呃，我去到那个球场的时候已经关门了。<笑><笑>所以，他给了我一个重返西班牙巴塞罗那的这个理由啊、哦！我觉得旅行的目的，有的时候也不在于完满，留下一些遗憾，也是让你能够重新回去的意义
1: 。是的，当时参观诺坎普球场的时候，我也很震惊。嗯
0: ，很值得去。
1: 对，很值得去，还会带你的路线，会参观他们的更衣室啊，还有这个什么哇，淋浴间也会参观，就还挺有意思的。
0: <笑>真的有很多想象空间哦。<笑>那我听说，在巴塞罗那那边跨年的话，是一定要去他们的西班牙广场的，是不是？是的
1: ，是的，在那里你会和所有人一起看美轮美奂的喷泉灯光秀，再喝上一杯巴塞罗那的特色卡瓦酒啊，那种微醺的感觉<哇>会让你觉得、嗯、啊，生活简直不要太美好。
0: 真的，
1: 新的一年也充满了各种期待
0: 。是的。我知道西班牙的美食也是举世闻名的，我特别爱吃那边的 t 帕斯。我们待会儿会好好来说一说，对不对？对你最推荐的是他们的什么美食呢
1: ？我最喜欢的其实是他们的墨鱼汁海鲜饭。哦， oh, 其实和传统的海鲜饭的区别还是蛮大的。嗯，像传统的海鲜饭，更多的关注点在海鲜上，哎，啊，足够新鲜的食材，经过简单的这个烹饪，米饭则作为配套的主食，嗯，不可或缺，但也不算太出彩。对，但好吃的墨鱼汁海鲜饭那就太不一样了。哦，它的精髓在于浸满了墨鱼汁与海鲜香味的黑米饭。啊，是黑米啊
0: 。哦，
1: 是的，就是乍一看的第一印象真的。不太好，<笑>黑乎乎的，对，一点都没有食欲。
0: 我知道了，这个黑米就是墨鱼汁浸满了那个米饭变黑的，是吧？
1: 对对对对，是的。刚开始看到你是完全没有食欲就，就想着这个是什么鬼啊？<笑>但是当你真的趁热挖上那么一勺黑米饭之后，<笑>手里的勺子啊，反正我当时是真的没有放下过，从头吃到了尾
0: ，放不下了。对，是。我的
1: 妈呀，真的是太香了
0: ，<笑>口水流出来了已经。
1: 然后每一粒米嘛都被墨鱼汁这个浸满了之后
0: ，嗯、它那个
1: 软硬适中啊，非常的筋道。然后墨鱼汁也是让米饭更加的这个浓郁。
0: 对，但是我知道这个墨鱼汁饭吃完之后就是一个车祸现场，因为你不能再笑了，你整个牙齿都变黑了吧？应该，
1: <笑>不只是牙齿，我当时整个就是因为我自己超级爱吃嘛，然后、嗯、我哥哥他们都吃的是正常的海鲜饭，我一个人疯狂的在里面卷墨鱼汁海鲜饭，导致我的整个牙齿、嘴唇，包括嘴边全部都是黑的
0: ，像中毒了一
1: 样，<笑>然后就被他们疯狂嘲笑。对，但是我会觉得很值得，如果每次下次。再去的话，我还是会选择墨鱼汁海鲜饭，
0: <笑>不惜形象也要去吃那边的墨鱼汁海鲜饭，它<笑>值得，对，太值得了。除了海鲜饭，还有别的什么美食在西班牙可以给大家推荐的吗？
1: 对，其实像西班牙的美食种类还是蛮多的，像嗯伊比利亚的火腿啊，加利西亚的章鱼炖牛尾，嗯啊，包括刚才子靖你有提到的各种各样的 tapas， 我觉得都是非常值得尝试的。是啊 ，tapas 就是类似于我们中国街头的小吃嘛。对啊，在我看来，我会觉得 tapas 它是充满了一些创意性和随机性吧。哎，就是从各种奶酪啊和橄榄，再到炸鱿鱼和炸土豆。在西班牙不同的地区吃 tapas， 我就觉得就像是在拆盲盒，<笑>真的、啊。经常看到西班牙语的菜单，也不知道它是什么，你就看到 tapas， 然后跟服务员就说来这些 tapas 的组合，上来之后就全部都是惊喜，
0: 真的，你会非常的惊喜，而且每家 tapas 店里面的那个菜都不一样。样
1: 对，完全不一样
0: 。重点是你吃到嘴里的时候，你真的会很惊喜，因为那边的海鲜非常的新鲜嘛。是，而且也不是特别贵。对我之前在西班牙街头就随机吃到过这个墨鱼塔帕斯、鳕鱼塔帕斯、竹蛏塔帕斯，<笑>你可以想象吗？我当时为了那家店，我第二天又去吃了一次，真的忘不掉那边的那个美味。它长的样子就很像是，有一点点像那种寿司的感觉，但又不是。他们
1: 很喜欢用一些烤的脆脆的小面包片。垫在下面，然后上面放着就是很新鲜的海鲜，嗯、再用一点点可能橄榄油或者是私家秘方的一些小小的佐料<对>啊，口感真的很很好吃。
0: 是的，我在西班牙街头，感觉很多店哦。就是你时时刻刻去那边，都可以看到有人悠闲的在那品尝各种塔帕斯，就感觉西班牙人一直在吃饭，这种感觉，<笑>是不是？所以接下来这道题呢，就真的也跟西班牙的塔帕斯和他们的饮食习惯有关系啦。赶快进入，是真是假？世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇。
1: 是真是假？西班牙人绝对是热爱美食的一族，他们有着无尽的食欲以及对美食的极度挑剔。西班牙的美食文化也因此融合了各种文化的特色，包括古老的罗马食品、阿拉伯烹饪技术以及美洲原住民的食材等等。而西班牙也是一个一天可以吃午餐的国家，这是真的吗？
0: 一天吃五顿的国家，天哪！他们的人的身材是如何保持的？<笑><笑>我不相信有五顿哎，我怎么算最多四顿吧，加上夜宵。好啦，这道题目我们好好思考一下，待会儿来给大家揭晓哦。孟娇的跨年美食之旅第三站，英国
1: 。我是谢慧欣，最后这一节的 Prime Time News， 我们将带您前往英国。英国会比中国时间晚八个小时进入新年。继续连线，冒雨飞往伦敦的我前方的同事子进
0: 。伦敦的新年烟火绝对是英国每年冬季最盛大、最令人难忘的活动。即便冬日的伦敦总少不了妖风阴雨，但依然会有无数人聚集到泰晤士河沿岸，一同迎接新的一年。而每年一月一号的新年大游行也是伦敦的保留节目，从一九八七年举办的第一届到现在已经是第三十七个年头了。大家在路边就可以免费观看新年大游行，每年的游行都会有多个方阵，包括军乐队、高校演奏队、风笛方阵、马儿方阵等。伦敦的华人社区也会献上舞龙表演。我真的好惨哦！我要冒雨前往伦敦。请问这种天气飞机会飞吗？我要罢工了，在国外是可以随便罢工的吧？<笑><笑>那我听说，其实孟娇今年你真的是会去英国跨年，对不对？你几号出发？
1: 对，我是月初就订了飞往英国的机票嘛，差不多二十六号的飞机，二十七号。到达伦敦会跟两个发小一起在伦敦跨年
0: 哇！所以我们节目播出的此时此刻，你人已经在伦敦现场了。没错，是 Man 姐，真的，你为什么不自己在前方发回报道，还要让我过去冒雨飞过去？
1: <笑><笑>其实英国行一直都是自己一个未了的一个心愿吧。我之前在美国上大学的时候，就有两次在假期，其实有计划想要去伦敦，嗯，奈何,何每次都是很晚才收到签证，所以耽误了行程，没有去成啊。英国的签证我是也是今年五月份就着手开始办了，并且申请的是十年有效期。哇，啊，再加上自己是哈迷，我侄女也是哈迷，就很想去哈利波特的发源地走走。
0: 哇，是的，这个 J.K. 罗琳写书的那个咖啡馆，我想必你可能是会去打卡一下的。<笑>的啊，<笑>嗯，那必须的、啊。英国的这个《哈利波特魔法之旅》，我一听就很有吸引力啊！小朋友们现在都兴奋坏了，正在听的啊，肯定。我觉得那个是要比环球影城里的还要逼真的吧？你可以给大家介绍一下你们的计划吗
1: ？啊，那必须的。作为超级哈迷，其实我已经打卡了世界上所有的环球影城里的哈利波特城堡。嗯，但英国作为哈利波特的故乡，寓意和体验。肯定是会很不一样的。对，我的计划呢是先在伦敦看一场《哈利波特》的话剧
0: ，
1: 在前往 King Cross Station（ 国王十字车站）打卡电影中取景的九又四分之三车站。哇 <Wow> ！哇！再去到华纳《哈利波特》片场，身临其境的感受一下魔法的力量。
0: 所以你会真的去到华纳拍《哈利波特》的那个片场，那个就不是环球影城了，那个是真的演员们在那儿演过的地方，对不对
1: ？是的，并且就是因为片中很多场景，他们都不是在摄影棚中完成嘛，嗯，而是选取了很多大学的校园呐、啊、图书馆，是啊，英伦风的建筑其实也是魅力满满。所以在之后的行程当中，我也会从啊伦敦搭火车前往牛津大学、哦、去看一看啊牛津博德利图书馆，<哇>去约克大教堂看一看电影中的啊。霍格沃兹大礼堂，
0: 天哪！再去
1: 到像杜伦大教堂，这里曾经也是被用于多次拍摄霍格沃兹城堡的内景啊，在教堂上也是可以俯瞰整个全城的景色的。哇
0: ，真的太酷了！我觉得，如果是哈迷的话，听到这段会疯掉。<笑>请孟娇，你把你的录书发在我们未来的子课上给大家看，好不好？没有问题。好的，我也止不住这个想要分享的这个心情。是，到时候大家就去孟娇的未来 App 的首页啦，各位哈迷一定要去打卡哦。你的未来 ID 是
1: 孟娇谢，拼音全称。
0: 那既然今天我们的主题是跨年大餐，那英国的美食也是不能缺席啦。孟娇，你有没有计划这次一定要去吃的？
1: 我这次其实有重点想要去尝试，之前一直有了解，但是没有真正吃到过很地道的叫鳗鱼冻。哦，鳗鱼冻，就是因为我很喜欢吃鳗鱼，嗯，所以当知道有这个东西的时候，就做了一些功课嘛。像鳗鱼冻，它属于是地地道道的伦敦美食，哎、它就跟国内的制作的一些冻肉其实蛮像的，嗯、就是把这个鳗鱼煮出这个胶状物之后呢，然后放入冰箱里去冷冻，嗯，就可以制作出来这个鳗鱼冻了。是啊，但是这种鳗鱼冻跟国内的肉冻。还不太一样，就听说吃起来的味道会很特别，<哇>也有可能是因为里面加入了酒的缘故吧，嗯、所以味道应该不会腥，口感会比较爽滑一些。再加上想象一下，冰冰凉凉的，哇，也没有加一些别的什么调味品，只是简单的搭一土豆泥啊。英国人太爱吃土豆了，哈哈哈哈是。所以口感的话，应该是会比较清淡的
0: 。嗯，我觉得中国人可能会还蛮习惯吃这样的东西的。为什么？因为我们小时候也吃过，就是。是爸爸妈妈做的那种红烧鲫鱼啊，然后把它放到冰箱里，第二天它就会结冻了。其实我们很爱吃那种有点鱼冻，对鱼哎鱼肉沫的那个鱼冻的感觉，还蛮鲜美的啊。所以你在那边吃的是鳗鱼冻，对不对？对。而且我知道鳗鱼其实是美容养颜的，要、啊、多吃一点、哦、啊。
1: 啊，营养价值很高，<笑>热量也很高。
0: 接下来呢，又到了我们是真是假的出题环节了。在伦敦这一站，孟娇要给我们出什么样的题目呢
1: ？是真是假？如果你没有在伦敦生活过，你肯定不知道，在伦敦有超过一万只狐狸生活在这里啊！狐狸平均每平方公里就生活着六只、哦、英国人也非常厌恶狐狸，希望立法赶走这些狐狸，这是真的吗？
0: 接下来到了我们是真是假的答案揭晓时间了，我们倒叙给大家揭晓答案吧。刚刚说到啊，在这个英国伦敦啊，有超过一万只狐狸穿梭在大街小巷。英国人也非常厌恶狐狸，希望立法赶走这些狐狸，这是真的吗？这是假的哦，是假的。
1: 对，在英国几乎到处都能见到成群的狐狸，嗯，每个城市都有它们的存在嘛，数量可能从几千到几万啊。哎，然后据说，就像仅在苏格兰地区，就生活着超过十五万只、哦
0: ，这么多，其实比
1: 全国的流浪猫狗的总数还要多哦。然后生性狡猾、多智的狐狸，坏主意也很多嘛。他们经常搞事情，能力也是很强的。
0: <笑>是的，
1: 小到入室偷吃点食物，哦、啊，咬死宠物啊，欺负小动物啊，大到可能还会破坏一些公共设施。嗯，反正他们就是会想出各种花样来折腾可怜的英国人民。嗯，不过现在许多人上街签名请愿，还是希望留下他们的。哦，毕竟英国也是一个啊，很多人都是热爱热爱动物
0: 嘛。天哪，就是已经被狐狸折腾成这样了，他们还愿意请以德报怨，<笑>真的。那所以不会立法赶走这些狐狸，所以是假的。但是也要提醒，去英国旅行，包括孟娇这次去，一定要注意安全，好不好？好的，千万不要等到你在酒店房门一打开，床上有一只狐狸，<笑>那多吓人啊！是不是
1: ？只要他不拿走我的外卖就好了。
0: 好，接下来我们继续来看这道题啦。刚刚我们说到西班牙人很爱吃，西班牙是一个一天可以吃五顿饭的国家，这是真的吗？这
1: 是真的。哇。五顿对，西班牙人的午餐时间通常开始于下午的两点哦，晚餐则在晚上的八点之后哦，中间这段自由奔放的时光就是属于 tapas。是子靖，你会不会跟我有一种感觉，就是西班牙人仿佛不是在去吃 tapas， 就是在去吃 tapas 的路上
0: ？真的，好像他们不用上班的，<笑>而且他们工作时间真的很短，对不对？嗯，
1: 是 tapas， 就是早已经成为西班牙人生活的一个一部分吧。嗯，然后也是他们的一种，我觉得文化社交。交的一种一种融合的一个体现，是啊，可能一边享受着美味的 tapas， 然后一边可能跟家人朋友啊畅所欲言聊聊天，嗯，休闲的一整天就过去了
0: 。哇，真的很美好，有美食，有自由工作的时间可以去支配，有点羡慕西班牙人的这种休闲生活。<笑>我们再来看接下来这道题，在马赛呢，千万不能错过的就是他们的马赛鱼汤了。好吃的法国人呢，甚至为马赛鱼汤还制作了一个马赛鱼宪章，这是真的吗？这是真的。哦，真的是为马赛鱼汤还做了一个宪章吗
1: ？是的，在这部为马赛鱼汤而制定的宪章里，可以确认的是，马赛鱼汤至少需要六种鱼。地方不同呢，人们往往会选择当地的鱼来制作马赛鱼汤， oh. 还会选择加入一些贝类甚至是龙虾。啊，唯一不能打破的规矩就是海鲜一定要新鲜
0: 哇！所以大家如果下次再去马赛旅行的话，千万不要错过那边的马赛鱼汤。上
1: 车就听 New Radio， 我是未来 ES 6 EC 七首发版车主谢梦娇。子靖主持的《上车吧，朋友》节目已经制作播出了一百多期，邀请了七十多位优秀的未来车友上车啦。往期节目同样精彩，欢迎大家在 New Radio 的点播界面随时点播回听，让我们一起解锁更多宝藏车友吧
0: 。New Radio。好的，今天的新闻主要内容到此结束。怎么有一种来开始新闻联播的感觉？<笑>我们不是 S N K 吗？我们要活力满满。对，接下来前方记者子靖要来问一下 MEN 姐了，就是我们孟娇姐。二零二三年马上就要结束了，回顾一下这一年，你会有什么感想吗？嗯
1: ，这一年其实过得过得很辛苦，因为投入了很多的精力在工作上
0: ，嗯，然后也开启了很多的挑战嘛。是的，今年其实很多人都会觉得有点累，感觉大环境也不是很好，对不对？但是呢，是我们还是要有希望，因为新的一年到来了。所以我想问一下孟娇，你对二零二四年有什么期待吗？希望所有付出
1: 都能开花结果
0: 。没错，言简意赅啊，尽在不言中了。<笑>所有人都把希望留在崭新的一年。那孟娇，你有什么新年祝福要送给正在收听我们 New Radio 的车友们吗？
1: 祝全国的车友朋友们吉祥如意、福慧双增，未来以来乘风破浪，新年快乐！
0: 是的，谢谢孟娇的新年祝福。今天真的也非常开心啊、哦！我们在新年来临之际，和孟娇一起去世界各地感受了跨年的氛围，真的太热闹了，也给我们上车吧朋友旅行记画上了一个圆满的句号啦。
1: 真真的结束了吗？我还我们还没有玩够呢。子靖要不要考虑做旅行记二点零的版本啊
0: ？啊，的确，真的在做这一次旅行记的过程当中，我也充满着惊喜。我真的感觉我每周都有去一个地方冒险，导致很多人听完我的节目都说：“哎、啊，子靖你真的。”好爽啊！每周都要去换一个地方玩啊！<笑>我确实在大家的介绍之下，体验了不同地方的惊喜。我也很享受这一季节目的制作，真的有一种绕着地球跑的感觉。我觉得确实啊，地球上的旅行目的地太多了，大家的旅行故事也是五花八门的，完全可以再继续做下去。所以我们也已经在策划接下来的节目喽，大家也可以尽情期待一下啦。对了，大家还可以继续来推荐你身边旅行经历丰富的车友，或者举手自荐都可以说不定下一期节目带我们一起出发去远方的就是正在听节目的你哦
1: 。啊，那子靖，我就要代表我们的车主朋友们想要提一个问题了哦， oh, 嗯，就是如果要报名上节目的话，怎么可以联系到你们呢
0: ？哎，大家可以在未来 App 里面写下你的旅行故事，配上图片，让我们看到你的摄影作品，再 at 我，我的 ID 是子靖。孔子的子，镜头十足的镜，有力气的那个镜。或者直接找到 New Radio 的浩东欧巴，我们节目的大管家啊，他非常辛苦地管理着我们节目的台前幕后的各种嘉宾的联络工作。其实之前很多我们这一期节目的嘉宾也都是看到他们自己写的推文，我们才去寻觅到他们的哦。所以也在此呢，谢谢浩东欧巴啦，期待下一季能够听到更多我们未来社区的旅行家车友们的精彩分享啦。那节目的尾声呢，又到了我们嘉宾送福利的环节啦。不知道孟娇今天有准备什么礼物给我们上车吧，朋友的车友们吗
1: ？必须有！而且我在想来想去之后，怎么可以把我旅行当中的经历也好、喜悦也好、勇气也好，嗯、分享给大家？嗯啊，我就想到了，我有一个习惯嘛，就是到世界各地旅行的时候，我都会在每个地方去挑一些自己喜欢的明信片啊。哦、所以这一次呢，我也是想啊，挑三位听众，然后写上。让我当时在那个国家的一些经历以及新年祝福，然后送给啊我们的三位粉丝朋友
0: 。哇，太棒了！我们孟娇姐的手写的新年卡片，哎，一定是带着她非常真诚的温度的。如果大家想要获得的话，方法很简单哦，只要在我们这期节目上线之后，来到子靖的主页，找到同步发布的推文，参与互动留言，就可以获得孟娇亲手写的这个三张明信卡片啦。我们会随机派送给大家。节目的最后呢，还是想请孟娇和大家来分享一首你的旅途私房歌。你觉得什么歌既符合旅行的主题，又很适合新年的时候来听呢
1: ？我想要推荐的就是孙燕姿的这首《这个世界》
0: 。哇，孟娇，我们真的太默契了！这首歌也是我今年意外收获的一首歌。啊、哦，是吗？对我很爱这首歌，
1: 我觉得跟歌词还有它的整个节奏都有关系吧。它的整个节奏是让人蛮舒缓和放松的，然后歌词也很治愈。
0: 有一点你知道吗？它的原曲其实是发表自一九八七年的一首老歌了，原唱是我们宝岛台湾的歌手蔡澜清，他是那个时候台湾的校园民歌时代非常重要的一位歌手。那这首《这个世界》呢，后来也被很多歌手翻唱过，影响了几代音乐人。你比较喜欢里面哪句歌词啊
1: ？我最喜欢的一句歌词就是“我们的世界并不像你说的真有那么坏，你又何必感
0: 慨？”有那么坏。你又何必感慨？是的，我也很喜欢这一句。我一直相信一句话，就是你是什么，你看到的世界就是什么。那在新的一年到来的时候，我们还是要多给我们的世界一些笑容，一些信心，为这个世界添一些美丽色彩。相信宇宙也会回报我们更多温柔的力量，让美好发生。那新的一年呢？让我们都拥有向上的力量，继续向美好出发吧。我们的世界。不像你说的真有那么坏，你又何必感慨？用你
1: 的关怀和所有的爱，围绕
0: 的世界添一些美丽色彩。我们的世界并不像你说
1: 的真有那么坏，你又何必感慨？ You're my only one.